0: hello 大家晚安。今天心理人陪睡啊，我们的主题是聊聊关系中的控制狂，来看看你是哪种控制哦。好，我今天想要跟大家分享这个主题啊，其实它有点像是你有没有注意到你是哪一种意念形式的操纵类型？那为什么会想要谈这个主题？我想，其实我们。如果你有持续的听我们心理人陪睡，或者是啊、呃、我在 Pocket 上的主题哈、哦，你大概对于就是在关系当中的操控啦，好、哦、或强制性的要求啦，好、哦、或者是呃控制性的手段这一些在关系当中的策略，你们都不会太陌生了。那其实，在谈到关系里头的这些操控行为的时候，我多少都会去跟大家谈到。在这个行为背后的呃心理因素，或者是它的成因是什么？那我们今天就比较专注来讨论这一块关于那个操控这个部分。好，嗯、那我今天呢，我今天参考的书籍哈，其实是因为我前阵子看了一本书，叫做《爱的底线》，它是一个呃，它是应该是一个德国的作者。好，因为他这边写的是德语地区最受欢迎的演说家与作家，然后有数百万人因为他的著作、广播跟电视节目而受到激励。他其实出了蛮多的书哈，他这本书叫做《爱的底线》，他其他的书好像是叫做那个《暗黑心智》哦，都在讲的是内在暗黑心智的操控，让相处变成窒息与难以忍受，该继续守候或。就此离开呢？然后他其实也谈的是为什么真爱常常会变质，成了失控与伤害。好，我现在就来做一个田野调查。好，想要问问大家，请问你们你们相信真爱的存在吗？<笑>相信真爱的存在吗？怎么这么少人举手？同学们 ，hello hello。你们在吗？<笑>你们相信真爱的存在吗？好，有哦，越来越多人举手了哈，知道怎么按那个投票哈，右下角有一个手掌的部分，你可以按下那个投票。好，五、四、三、二、一。好，我们大概有差不多二十个人投票。那我们现在房间里头人数大概八十个人，其实有四分之一的人相信真爱的存在。哈，我觉得其实这个比例算是蛮高的一个比例。好，那当然，其实你也可以想想，你所认为、你所想象的真爱有没有一个样貌？哦，为什么我要这样说？是你知道我。在上情感相关的课程，或者是在做情感的智商的时候，有非常多人很喜欢问我一个问题。那个问题叫做：“老师，请问我要怎么知道这个人可不可靠？”好，他们都会认为他们所爱的人应该要是一个够可靠，然后够能够让他们依靠一辈子的人。好，其实有非常多人，他们对真爱都会有这个部分的渴望，也就是。好像某种程度认为那个真爱啊，不不论是真命天子、真命天女或白马王子，这种形象的存在，都会是他们生命里头的一种救赎。如果你现在有这种感觉，你觉得这样子的存在才叫做真爱，那你就要开始好好的充实你自己。原因是什么呢？因为有太多人问我说，怎么样看这个人可不可靠？我都会说，如果你问了这个问题，那请先回来问你自己，你自己可不可靠呢？为什么？因为你知道，当你不断的去问对方可不可靠，其实某种程度你已经陷入了某一个意念形式的操控，那种意念形式的操控叫做。规则式的操控，也就是非常固着的性别角色的意识状态，也就是认为男男人就应该怎么样，女人就应该怎么样，男人就应该要成为女人的依靠，好，然后女人就应该要成为男人的温柔乡等等的，啊，这样子一个性别角色非常僵化的一种思维的时候，你其实就要回来问，那很有可能这样子的僵化。会导致你们的关系里头很容易就有失衡的情形，因为那一种状态，它会变成你很渴望对方要有更多的付出，他身为男性就应该怎么样子的付出，怎么样子的照顾，怎么样的提供的情况，那在关系里头的索取跟控制就会是高的。所以你知道吗？真正的真爱啊！你们要开始去有一个认知，是真正的真爱，基本上他不必事事都依赖，他就值得信赖；他不必事事都依赖，他就值得信赖。可是你要怎么做到这个状态？你会发现，哎，我好像就是就是交往过的每一段，我都没有办法。完全的信赖他们，那他们是不是不是真爱？我倒不觉得哦，我倒反而觉得很有可能是你本来在信任就很有议题了，很很有状况的存在的情况，你才会一直觉得你找不到你的真爱，因为每一个人都让你心不安。好，所以这是第一个你可以先问自己的一件事情是：我是不是够值得信赖的人？我信不信赖我自己？如果我够信赖我自己，其实我放眼过去，很多人都有机会成为我的真爱。好，当然我们就会回到一个最根本的假设，就是我们有没有相互吸引嘛？啊，如果我们有相互吸引，你就会觉得那个真爱的存在就会是比你原本很不容易信赖的情况下更容易觉得有稳定感、安心感。好，这是第一个。想要跟大家分享的部分，那在这一本呃那个《爱的底线》里头啊，我觉得它蛮有趣的是，它分了七种意念操纵。好，我刚刚讲的那个叫做规则式的意念操纵，好，叫做固守严格、钻断或过时的规则，抹杀自身和情感的。发展与可能性，好、哦，包括我刚刚讲，男人就应该怎么样？男人就应该要成为男女人的依靠啊！哦，女人就是温柔，要顾家、啊，照顾小孩啊！好、哦，这种非常僵硬的性别刻板印象，其实是很容易抹杀掉情感的。那你知道，其实我们在很多那种那个 couple therapy 里头啊，那 couple therapy 里头，我们有时候我们很努力在做的。就是去松动大家对性别刻板印象的想法，好，就是例如男人就觉得啊，我都拿钱回家，你到底还要我怎么样、哦？然后，然后或者就会指责女人说，就是你都没有把小孩照顾好，对，你看你这个妈怎么当的、哦？我们其实有时候我们在做很多工作。都是在松动这个性别角色的概念，让两位都知道，其实有很多事情是两个人要共同承担的，不是只有单一方的责任。好，所以当你的关系出问题，好是两方要共同承担的，不是只有单一方的问题哦。好，其实很重要的一个观念是这样，然后再来他再，他在我接下来再来讲第二个，好叫做。恐惧式的意念操纵，好，也就是说呢，你这样子会非常容易杞人忧天呐、啊，凡事都无端设想灾难，并恐惧不已，好，是一种自己吓自己的习惯哦。好，怎么样？怎么说呢？好，简单的说，如果你有恐惧式的那个意念操纵，它最容易出现的状态就是你常常会不自觉地想到一件事情，就是。如果没有对方，我就活不下去了。好，但是你知道吗？就是当关系当中，你们不可能24小时都在一起。好，你们不会 seven twenty four 都在一起。那你当你看不见对方的时候，你知道那个恐惧感，它就很有可能跑出来。那个恐惧感一旦跑出来之后，你就会开始有一些行动，包括你可能就会传简讯给他，好，然后传了简讯给他，然后他又没回，你知道你的恐惧感就会自己再多脑补，然后就会加剧，然后你又会再拼命的传简讯给他，好，然后你可能这时候如果跟朋友聊聊天，哎、欸，好像又好了，然后你就会看一看自己简讯，我觉得哎呦，我怎么传这种简讯，然后又把简讯通通再收回来，好，然后你就会发现。你常常在做这样的事情，然后常常让你的另一半就是就是摸不着头绪，到底发生什么事，到底还让我怎么样？好，所以这种就是这是一个所谓叫做恐惧，它已经在主宰你的情感。那这个这个这个主宰呢，它其实会让你在关系里头反而是一个很好斗、哦，你不会是一个很软弱。然后一天到晚很很惊吓而已。你有时候是很好斗的，你知道怎么好斗吗？那个好斗是，就是当对方跟你说：“哦，我周末有事情，没有办法陪你。”然后你就会拼命的问：“为什么？为什么你不能陪我？为什么？为什么？”好，你知道这个东西对情感杀伤力有多大？在于我，我其实一直讲，关系里头有一个东西很重要。叫做理解跟尊重。当你被恐惧占据的时候，你根本没有能力去理解跟尊重，你只会觉得对方一直没有满足你，而且你一直觉得他不满足你是因为他不爱你，甚至他准备要抛弃你。所以，当他跟你就可能就这么简单讲一句：“我这个礼拜很忙，我那一天没有空。”你光是这句话，你就没有办法承受了，你知道吗？然后你就会变得非常好斗，然后你甚至有时候会拿什么，会拿他跟那个你拿自己跟工作比，所以你说你要忙，你要忙什么？你要去工作，所以你是你工作比较重要，还是我比较重要？你知道吗？<笑>有没有听起来蛮熟悉的呢？好，所以这就是恐惧型的。恐惧式的意念操纵了，好，可以去检视一下，你是不是已经被这种恐惧满满的占据了？你被恐惧满满的占据，基本上你就是一个强烈、高度依赖性的人，你根本就会没有办法去信赖你自己，也没有办法信赖对方。结果你知道吗？你你这种恐惧型的人最爱沟通了，到处都爱沟通，然后沟通到最后，其实对方根本就无力沟通，因为。你会一直辩辩论那个辩那个东西好，或者是辩说谁重要好，你妈重要还是我重要？你朋友重要还是我重要？好，你会一直在那个辩论的过程里头，然后对方就会整个给阿起来，因为你知道有时候讲着讲某些话是真的是踩到别人的底线的，然后他就会整个人就火就灭了。好，那你是不是就再一次贯彻了你？最恐惧的那个那个事实在你的生活当中，好，所以这个是恐惧型。好，然后再来呢，我们再来看，有另外一种是自我贬义式的意念操纵。哈，也就是说，你其实呢会凡事优先考量他人啊，委屈自己啦，无限放大他人的想法，但又同时试图以此让一切合理化。好，所以你知道就是。嗯，这种类型的人其实也很为难，是他可能在生活当中做了很多的牺牲，好，甚至他有一个很浪漫的思维，叫做就是，既然这么这么伟大的真爱，然后我是不是应该要为真爱牺牲，才是一个很神圣的状态呢？好，所以这些人呢，他们呃会牺牲很多事情，包括有时候他们会牺牲他们自己的梦想。可是你知道吗？当一个人牺牲了他自己的梦想，他背后究竟要索取的东西有多少？好，或你背后真正要索取的东西有多少？好，你背后要索取的，你可能有时候会觉得很简单，叫做我要的不过就是真爱。可是你看了、哦，我们现在又觉得，天哪，真爱这个词汇听起来好像很简单，但是它背后有一个。就是好像是一个无止境的索取的状态。好，那同时我们也要知道一件事：，当我们牺牲了我们自己的梦想，甚至我们牺牲了自己，好，你连自己都牺牲的时候，你要他怎么喜欢你？所以很多人进到关系里头，他会开始做很多的牺牲，因为他有很多的担心嘛，担心自己如果不做这个、不做那个，对方会不喜欢、不高兴，然后对方可能就会离开。可是当你越来越多的牺牲的时候，原本你吸引对方那个绽放光彩的那个部分，它就会变得越来越微弱。好，那对方可能就不知道为什么，就感觉你身上的那个吸引力就变得没有这么大的。所以你知道，其实自我贬义式的这样子的亲密关系，它很容易造就失衡的关系。好，那你就有时候会觉得，就是你好像不断地在燃烧自己，照亮对方啊，牺牲自己成就对方。可是当对方没有满足你的时候，你可能就会非常愤怒，对方怎么可以这么的自私？好，那这对对对方来说，其实就是一个很。强烈的指控嘛，好，所以这个是第二个叫做自我贬义式的、呃、意念操控。好，那再来我们再来说第三个是施压式的意念操控。好，所谓施压式的意念操控，就是总是逼迫自我和他人制造压力，直到身心俱疲。那当然，他这边讲的就是自就是这种呃。是施压式的，比较像是在说的是，呃，那个怎么讲呢？就是比较是情绪勒索啦，好，因为我们之前其实情绪勒索已经讲了很多了，好，所以他这个比较讲的是，嗯、呃，就是情绪勒索的状态。好，那再来是评价式的意念操纵。好，就是很爱评价自己和他人呐、啊。好，常见的表现包括完美主义啦、自以为是啦。好，然后以及没完没了的抱怨。好，评价是。好，你要记得、哦、如果你很容易去评价对方、抱怨对方、挑剔对方，好，当然其实很有可能有一种状态。我常会说、哦，哈，就是你常会指责对方的身材啦。外表啦，好，通常里面有一个东西叫做他的不好，解除了你内在的焦虑。好，有时候我们有时候可能就是觉得自己长得不够好看，那但是我们如果挑剔另一半他长相不好看的时候，我就会有一种爽感，<笑>好，我就有一种就是心里比较平衡的感觉。好，它是一个这样子的状态哈。好，所以你其实就要注意，你有没有常常会负向的评价自己。对方，那为什么你需要有完美主义的状态呢？哦，我常会说，其实完美主义的人呐、啊，说来说去，其实真的就是一个常常觉得自己不够好的人。好，因为如果你觉得自己够好，你不会经常要求，就是处处要求完美。我说的是处处哦，好、哦，处处要求完美，以至于很多事情他都没有办法开启，好、哦，或以至于他什么事情都做不。就做不来，好或者无法动弹，好，因为他就会觉得我我一定要做，做了之后我一定要达到完美的状态，好，不然我不要开启，好，这个是完美主义的状态。但通常他更深的内在是，我觉得我不够好的一个情形，哈，所以这个是所谓评价是意念操纵的部分，好，那再来我们再说啊，第六个，它比较像是。怀疑式的意念操纵，好，也就是说，他其实常常会疑心病很重啦，谁都不相信，包括他自己。好，这种类型的人，其实呢，他常常就会有很多，嗯、呃，很多不安的怀疑啦，好，或者是他会觉得说，嗯、呃，对方是不是讨厌自己啦？关系真的可以长久吗？我自己真的值得被爱吗？好，他常常这种。简单说，就是你内在本来就对自己有很多的怀疑了，好，有很多怀疑式的问句，好，不论是对关系或对另一半，好，你常常都是保持着这样子怀疑的状态。那你知道吗？当你经常有这样子怀疑的状态，最容易出现的情况就是你容易有很多灾难性的想象，好，也就是说，其实事情都还没有发生。好，也没有足够证据的情况之下，你就会笃信事情一定会发生最糟糕的后果，然后你就会先把最悲观的情况给设想起来，因为这样你就先想好了，好像之后就不会手忙脚乱了。好，但是因为你先想好了，你基本上就是习惯自己吓自己的状态。那你可以想象的是，就是你如果这样自己吓自己的情况，你就会把这些压力。都释放到你身旁的人身上，你身旁的人就会变成说，他会一直觉得他需要花很大的力气来安抚你，来告诉你，就是不要想这么多哈，因为他们可能最会讲的就是这句话，你不要想这么多，事情没有这么严重啊。但是其实某种程度，他们情绪也已经被你给绑架了。好，所以其实我我觉得这个东西都还是回来，你你去看我们这边所有讲的这些。暗黑心智的状态，暗黑来，暗黑去，其实通通都在讲一个东西，就是你有太多的担忧跟恐惧，太多太多了。好，你有太不稳定的自我状态。好，如果你其实对自己很满意，对自己很喜欢，你自然而然你可以吸引到让你自己很喜欢跟很满意的关系。好，如果你对你自己不喜欢跟不满意，你基本上。好、哦，你就是只能吸引到你相同 level 的情感对象。好，所以你知道有时候就会觉得说啊、哦，我长得这么好看，我怎么会跟这个啊乡巴佬在一起啦？我怎么跟这个就是俗气的人在一起啦？或我怎么跟这个就是呆头呆脑的人在一起？好，如果你会讲这样的话，我只能告诉你，因为你自己的自我价值没有你想象的高。原因是什么呢？原因是，如果现在有一个让你觉得满分的对象在那里，然后呢，张开他的双臂，微笑的走向你，请问你现在的感觉会是什么呢？好，这时候很很多人就会第一个反应告诉我说，他诈骗集团吧。好，有些人就会有这种反应。那你就你就不难想象啦，因为就是当有条件这么好的人在你面前的时候，你其实是不敢靠近的。真的是因为你觉得他是骗人的吗？还是因为你怕你靠近了之后，这些美梦会瞬间破裂呢？好，还是你怕你靠近了他之后，你会看，你会担心他看到你身上没有一百分，你会担心他看到啊什么？你骗人，你只有五十八分，你还装了一副你八十分。还是你担心的是这些东西呢？所以我们吸引来的对象基本上是跟我们的自我价值同 level 的人，所以不要再去批评你的伴侣了啊，而是回来好好检视你自己的自我价值，也不要去控制你的伴侣了，而是好好让自己成为一个值得被信赖的人，然后去做好你自己，然后你就有能力，因为你做的很满意。然后你就去影响到你身边的人，好，所以这个是你可以去提醒自己的。好，然后我们再来说最后一个意念是操控，我觉得这个比较有趣。哈，他就说快感是意念操纵，好，就是这个东西叫做过度追求精神上的喜悲快感，误解爱情只能是热烈或刺激的，因此容易情绪化。哈，这其实在我实务工作当中也还蛮常见的，因为。就是你知道，很多人就是很爱找架吵嘛。就是他，他也不一定是真的在挑剔对方，好，他就是不知道为什么就很需要那种情情绪跟情感很澎湃的那种感觉，就是。好像要狂喜，又要狂悲，又要狂怒。在在情感过程当中，他很需要这种戏剧性的感觉。所以他这种其实就有点像是他有点过度在追求所谓轰轰烈烈的爱情，就是哎呀，就是连续剧看太多了，真的是哈。所以太重视这种就是狂喜、狂悲跟狂怒，所以呢，他们就会执着。与爱情有某一种轰轰烈烈的形式，哎，你知道吗？如果你真的很执着爱情轰轰烈烈的形事啊，哈，嗯，不在乎天长地久，只在乎曾经拥有的这种心态。你其实真的要帮自己注意跟拿捏一下，原因在于你知道很多轰轰烈烈的爱情啊，其实它是充满竞技性的、哦、什么叫充满竞技性呢？好，例如就是陷入多角关系啦，好，陷入多皮，好，然后或者是嗯，就是你就是会、嗯、有一些不伦恋，好，很容易有不伦恋，然后因为。都很刺激啊，因为它有竞技感嘛，竞技感就有刺激感，好，或者是你容易就因此爱上了，嗯，就是世俗不太世俗观点里头不太同意的，好，有有时候我所谓世俗观点，其实有时候就包括了你的父母亲不太同意的对象，好，我曾经我曾经有一个好朋友，他就曾经有过这样子的。观点哈，因为我之前帮他看过星盘嘛，然后我就那时候只是真的随口讲了一句说，哇，你的星盘里头有这个相位哦，好、哦，那你要注意一下，你有时候还是会被有一点带有禁忌性爱情的那种,那种元素给吸引。好、哦，结果真的好死不死，我真的跟他讲完之后，不到一年，他就爱上了一个小弟弟。哦，真的小他很多岁的小弟弟，然后呢，他是一个非常乖巧的女神，然后她就跟我说，我其实很知道，我喜欢上了这个小弟弟，我如果带回家，我一定会被揍死，对，但是我就好喜欢他。好，他那个那个小朋友除了小他很多岁之外，因为他还有一些身心上的缺陷。好，身体上的缺陷，好，所以其实他很知道爸爸妈妈绝对不会允许他跟这样的人在一起，但是他跟这样的人在一起好快乐，但也真的啦，就是这样的感情就是很昙花一现。好，所以你其实也要帮自己看到这样子的状态。好，那有时候因为你会太执着于这样的状态，你当然你就会发展出很多的控制嘛，因为你想要满足心灵上的那个快感。好，那你就会就是。嗯，你要知道，就是爱情里头不会二十四小时都在快感嘛，还是会有细水长流啊，然后呃平淡如水的这样子的时刻存在。好，但是在这样的时刻里头，你可能就会相对的变得很难忍受，然后会变得非常觉得非常的无聊无趣，然后就会在关系里头有很多反复的行为。好，所以这也是提醒大家，你们可以去注意的部分了。好，有没有觉得今天讲得蛮刺激的？<笑>好 ，OK， 好，我想我们的那个关系中的控制狂就是先让大家看到其实嗯、呃，不外乎还是那几个核心的状况包括自我的不稳定，包括有太多的，其实我觉得所有一切的根源都还是回到自我的不稳定，因为自我的不稳定，你会发展出很多的控制。你会有很多的条条框框，然后或者你有你会很多就是激烈的情绪，好，等等的，那就是也会很多的那个不安，然后灾难性的东西，其实都会在嗯、呃、自我的不稳定里头存在。那怎么办？其实就是不断的检视自我的价值。那你你就要知道，当我有控制的行为，当我有起伏的情绪，它都是一个自我觉察的缺口。你可不可以帮自己切进去看一看？哎，我现在在情绪激动什么呢？好，然后或者是我现在在那个啊、呃，想要控制，我想要控制的是什么？你也许就可以好好的从这个缺口切进去，好好的跟自己对话，那你就会在觉察当中停下这个控制的行为，然后停下批评，然后停下，嗯，就是激烈的起伏，那你就会发现，其实关系就可以很轻松啦。好，那那其实这样子的关系，其实就更容易带来满意的关系。好的，我想接下来的时间我就开放给大家问问题咯。好，好，在开放给大家问问题之前呢，我就先再度田野调查一下，你觉得这里头的控制有符合你吗？你觉得你是其中一个控制狂吗？有，有，对不对？好，觉得有，大家现在都不好意思举手哦。好，或你觉得怎么听起来这么熟悉？我的朋友就是呵呵，有吗？这么少吗？怎么会这么少？大家快诚实的举手，快诚实的举手。怎么现在才十几个人举手？好的，不要为难大家了。我们现在票数来到二十人，所以。大家有十分之一的人承认哈，我们现在房间里头大概有两百多人哈，有十分之一的人，呃，愿意承认自己有控制的行为喽哈。好，所以请大家可以再按一下你的手掌，可以退出投票啊、哦。好，那我接下来就让大家 Q&A 喽。有没有人关于我们今天讨论的主题，你想要发问的呢？关系中的控制狂，好，你有没有觉得你是哪一种控制？有吗？有没有哇、啊？如果没有的话，我要早点洗洗睡了。<笑>好嘞，我稍微 Q u e 几个同学上来哈、哦。好，婉柔你好
1: ，Hello， 大家好。其实我。想要跟大家分享一下，就是控制的经验。我不知道这是因为年纪，还是因为对象不一样。我以前呢是一个非常严重的控制狂，就是我以前跟一个香港人交往过，然后呢，他就是让我一直觉得很不安定的感觉，所以我随时随地我都想要知道他在干嘛。或是如果他跟我说他要去睡了，可是其实我看到他 Facebook 还在线上，我就会觉得不对，你说谎，你一定是要干嘛干嘛。这样子，但是也的确，那是因为他之前真的有就是劈腿的的过去，所以我会觉得一直都很没有安全感。可是我现在跟我现在目前的男友交往的时候呢？我们就很稳定，然后其实他会很主动。一开始的时候，他会很主动跟我讲他，比如说一天发生了什么事，他不会报备。我们我们到现在都没有跟对方报备的习惯。可是从一开始，他就会慢慢建立我的信任感。比如说，他会晚上会跟我分享他今天做了什么，发生什么事情，或是他跟朋友的聊天内容。然后慢慢慢慢的，我这种控制的习惯其实就消失。我现在可能跟他一整天都没有联络也。也不会去怀疑他，或者也不会想要控制他，或者也不会规定他想要干嘛。所以，其实这是不是跟交往对象或
0: 是一段关系的健康与否是很有关的？嗯，我觉得是的。但我我觉得你刚刚在讲的这样子前后的比照啊，我我觉得其实有一个很重要的东西是很有可能是后面的这一段关系修复了你对关系的信任。因为通常，如果我们遭遇到关系的背叛的时候，我们对人的信任会有那么一瞬间，就是整个碎了一地，破裂了。所以，一旦破裂了之后，其实我们要再重新去信任对方，说真的，那个难度是有有高的。也就是说，除非我们真的获得了对方非常严正的道歉。然后跟忏悔，然后我们真心感受到对方能够体会到我那种心碎了一地、信任碎了一地的痛苦感之后，好，我觉得我真的接收到他真心忏悔的时候，我那个信任的那个缝补才会稍微有缝补起来的感觉。但是你知道吗？大部分的人在经历那个，就是如果自己外遇跟背叛的时候，其实都不太有那个能耐去忏悔跟道歉。好，我觉得这个其实是在台湾情感教育比较缺乏的部分，然后也比较可行。好，可是呃，如果当对方有做这件事情，其实对情感能够后续好好的走下去是比较有机会的。好，那我觉得你后面的这段情感关系，我觉得他做了很多很棒的事情，哈，包括他主动交代这个东西叫做他提供给你我生命跟生活有很高的通透度。当你越了解这个人，好，你会有一种越安心的感觉。好，那我们会说，呃，一段安全的关系，一段那个呃、安全感足够的关系，我要怎么去判那个怎么去判断？好，有三个元素我们可以去判断。好，第一个叫做可及性。好，我们说好叫做呃 ，accessible， 就是我是不是可以接触到他？我想要找他的时候，我找不找得到他？好，他有没有就是让我找得到这件事情非常重要。好，第二件事情叫做 responsive， 就是他有没有回应性？他对于我说的话，他有没有回应？好，那个回应不是，哎呦，我今天好烦哦，工资通真讨厌。好，但是他的回应是，哦、啊，我就跟你讲了，你就是这么多性，就是这么多虑。好，这个不叫回应哦，<笑>回应性是啊，是哦，辛苦你了。回应是接得住对方情绪，然后听得懂对方在说什么的回应性，而且是那种我知道你的回应，让我感觉我不会被责备的回应性。好，这点很重要。很多人在关系里头的控制是会一直责备跟批评对方的，所以会让对方非常没有安全感。好，然后再来。一、e, 好 ，A R e 嘛，一、e、是 engagement， engagement 就是投入性。我有没有觉得他告诉我他爱我，他也让我觉得他在关系里？好，他他就是我时时都感觉到他人在心在，不是我们每次要去约会的时候他一直划手机，然后我跟他讲话的时候他一边看着屏幕就一边嗯嗯嗯，人在心不在。好，所以 A R E 是三个频段，一段呃安全的关系，有安全感的关系，很重要的元素。而我猜你后来这个男朋友，其实他提供了你蛮高的一个安全感，在相处当中
1: 。对他就是这些元素都有做到，但是我觉得今天还想要跟大家讨论的一个话题是，除了情感，就是。这一种安全感上面的控制之外，其实我有很多朋友，因为我现在在纽约，然后我很多台湾的朋友，他们会比如说，他们会说，男朋友规定他们不能喝饮料，男朋友规定他们不能穿不能穿裙子，男朋友规定他们下班七点就要回家，那就是当然这些。这些规定对我来说听起来都有点不可思议，但是其实我这些女生朋友也是做得很甘之如饴。就是这种行为上或是饮食习惯上的控制，我觉得就是如果你应该要怎么样给他们更好的建议，就是当他们自己如果被控制也觉得很烦的时候
0: 。但我现在听起来他们很甘之如饴啊，<笑><笑>他们甘之如饴，就是一个愿打一个愿挨嘛。对啊，甚至有一些人，其实你知道吗？有很多人他们会合理化一件事情，叫做“我觉得他是他虽然对我控制，但是我感受到他对我满满的爱”。如果他们有办法一直这样合理化，这这段关系其实也没有什么状况，因为他没有痛苦啊，对不对？但是是你在旁边
1: ，你喂他们。不是不是，他们后来会开始感到痛苦。<笑>就一开始他们觉得是爱， oh, <okay. S 2> 但是久了之后，他们就会觉得好烦哦。我想要喝饮料，好烦哦。我想要吃饼干
0: 。
1: 嗯。Oh. 然后最严重的状况是，我有个朋友他，她她说她上礼拜她在家里吃一个洋芋片， oh. 然后她男朋友看到就直接走过来，把她洋芋片就是打碎，然后丢丢、oh. 掉
2: 。我的天哪！
0: <笑>那我应该很快就保护到框框，我就走了。<笑>对啊、哦，好，呃，我觉得其实在这个情况下，因为其实它真的是一个蛮容易那个起冲突的场景。但是我猜你的朋友应该也很知道，你她的男朋友里头有一个强制性的好意。好，那我们怎么样去沟通？其实最重要的是我好，你好。的沟通就是我知道你想要这么做的原因是什么，我可以体会到，我知道你很在乎我的身体健康，而我现在其实我也很注重我自己的身体健康，我很能够拿捏我吃东西的比例，你是不是能够尊重我的饮食习惯？其实这些所有我为你好的东西，其实都忘了。要好好的理解跟尊重，所以其实是就是这个当事人受感受到痛苦的当事人，要不断的去提醒对方，请你理解跟尊重我，跟你是不同个体，我们的饮食有不同的需求，而在我的饮食，我有足够高的自由度跟自主权的时候，我会对这样的关系是更满意、更能够信任的。好，所以这是他可以跟对方去讨论的部分。好
1: 呀，我觉得
0: 很好的建议，谢谢、嗯。好，谢谢你咯。好的，我们还有没有同学有问题呀？好，你好 ，Hello， 你好，你
2: 好，你好。刚才那个，我有个问题，因为刚才正好您跟那个婉柔在聊到这个。被控制，朋友被控制。嗯，我的情况是，我是控制的那个人
1: 。嗯，因为我男
2: 朋友他是就像你们刚才提到的，他他比较爱吃零食，嗯、然后他又不爱运动，但是他本身已经不是不瘦，我也不希望他瘦，但是我希望他健康。嗯，然后他有一些肚子，就啤啤酒肚这些，所以我会在生活中经常会说他，就是念念叨叨、碎碎念，你不要吃零食了，你少吃一点啊，你要多运动啊。就是他其实也是，嗯，有点干净如饴吧，他不反感，但是我我会觉得说我有点反感我自己的这种做态，我不想要成为控制别人那种人，但是我对他的关心有。控制不住的要去说他，所以我不知道我该怎么样去改变或是调整
0: 。好啊，你其实你其实你就直接问他，你会不会不喜欢我这么做？好，如果他告诉你说，我觉得这样蛮甜蜜的，我蛮喜欢的，那你就继续做吧，反正这就是一个甜蜜的互动啊。嗯，你都说他甘之如饴啦，啊、嗯。
2: 对，我问他，他说我明白呀，你是为我好呀，我没有觉得反感。嗯、但是我的做法会让我本身觉得，我怎么变成了一个我曾经不喜欢的人？嗯，就为什么我要去碎碎念别人？嗯，你你难道你为什么要看别人？嗯，不能说不顺眼，但是你为什么要看别人不满意？嗯，那你自己没有做对做错什么吗？就我会把这个东西放到我身上，作为我的一种。情感的负担
0: 是好，基本上我们会不断的要对方吃的健康，不外乎两个要素哈、哦。第一个叫做我就是不满意他的身形，好，那其实你在不满意的这个区块，你有自我觉察了吗？包括我为什么会不满意他，是不是我也不满意我自己的哪个部分啦？好，那这是第一个环节。第二个环节叫做我担心。你不能否认呐、啊，你就是很担心他的身体健康啊，这也是事实。啊。<对>那这时候，你其实就要安抚你自己心中的担心。那个，你知道，当我们对一个人有过多的担心的时候，基本上我们就是把他当小朋友，就是我，我把他当成是一个缺乏行为能力、缺乏自制能力的小朋友，然后我们就会变得很像妈妈一样，一直叨叨念念的。但如果我现在开始看着他。我告诉自己，他是一个成年人，他可以为自己的健康做决定，他可以为他自己的身形做决定。那我是不是就能够更尊重他自己的选择，然后放开我心中的担心
1: ？
0: <你 S 1> 很难哦，<笑>对不对<笑>我？我会一
2: 直的在对自己做思想斗争。就每次是情不自禁的讲出来，<是>
0: 讲完之后自己又在、嗯、又在反思。对啊，所以我觉得很好，你是个很有觉察的人。那有时候我们其实我们基于爱就会有很多的担忧。好，我们这些担忧其实我我们也都知道它是出于善意的。那有时候我我我要怎么停下自己的担忧？其实就是好好的感谢自己的担心，好好的感谢自己为人着想的心。而提醒自己，这个为人着想其实已经出现负担的状态。那我要不要在感谢之后，请自己把这个东西好好的收起来，然后学会用另外一个态度，叫做尊重，并且信任他是一个成年人，他对自己有自主意识，他对自己的生活有他的决定权。那你就可以用不同的态度去面对他了。明白很重要，谢谢老师。嗯，好，谢谢你咯。谢谢。好的，我们现在已经没有人举手啦，我是不是可以下台一鞠躬了呢？<笑>好的，好。我想我们今天的控制狂哈，你会发现我们这样子聊来聊去，他都还是聊回到我们自我的状态，也就是。要回到自我的稳定性，你可以不断不断透过自我觉察，然后不断不断检视你的自我价值。哦，帮你自己稳定下来了之后，你就会发现，哎，我好像没有这么多恐惧，没有这么多担忧了。然后我也不用非如此不可的这些东西，你就会变得很松，很很惬意。那你在关系里头很松很惬意，对方你知道就自动对你自动跟你靠拢啦，因为在你身边很舒服。而且很滋养啊，我觉得这就是大家可以去学习去啊、呃、去长出来的东西，好，因为其实你知道，有时候爱一个人的感觉，还有时候就是自然而然就是好喜欢跟他靠近了、哦，好，那我们就能够不断的练习，从先喜欢自己开始，然后再去释放这种对他人好，让他人也自然而然会喜欢你的感觉了，好。OK， 我想我们今天的房间就要到这边告一段落咯，耶、yeah, ，太开心了。我们明天呢，明天会有另外一个场次，明天我会跟占星学家我们一起开一个房间。那我们明天开的房间就会跟占星有关了，哈，是心理占星有关，叫做如何找到适合的另一半。好，先找到自己的月亮星座哦。好，那所以，呃建议大家你们可以到呃占星之门。先去查自己的星盘，然后去了解自己的月亮星座是什么。好，你看我们十就是我们常看的星座运势的那个十二星座，其实通常都是我们自己的太阳星座。但如果你也了解你的月亮星座，明天我们在讨论的内容，你就比较能够听得懂喽。好的，我们的房间就要到这边告一段落了，谢谢大家的参与，我们明天见。